0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén escuchando. Eh, somos Mentes Saludables. ¿Cómo estás? Soy Fernando Marún.
1: Yo, Lucero Gastelum.
0: Somos psicoanalistas y estamos hablando de diferentes temas. Y en esta ocasión, en este episodio, nos toca hablar de la diferencia entre lo que es un alta autoestima y narcisismo. Pero, pues antes tenemos que ponernos en, en contexto. De entrada, el capítulo anterior, estamos hablando de cómo impacta la autoestima en una relación de pareja. Y entonces, pues hablamos de autoestima alta, autoestima baja y los impactos que puede tener. Si no lo has escuchado, bueno, pues puedes acceder a él. Y de ese mismo tema, nos, nos llegamos a, estos, a este tema de ahora, que es la diferencia entre una autoestima alta y un narcisismo. Pero antes, eh, yo quiero hablar, Lucero, y ahorita este, tú me dirás también lo que piensas. Que eh, en muchas partes escuchamos la palabra narcisismo y es una palabra muy compleja, es un concepto muy profundo y generalizarlo se me hace algo muy, eh, eh, algo que te puede llegar a confundir porque el, el decir y escuchar algo de narcisismo y más en la pareja hay una tendencia muy grande a que una persona escuche y diga oye, escuché tal conducta que tú la tienes, entonces tú eres un narcisista o tú eres una narcisista. Y entonces ahí empezamos a etiquetar a nuestra pareja. Y eso puede provocar problemas, puede provocar distorsiones de los, de los conceptos. Y precisamente eh, quería hacer esta, este hincapié en el, en el concepto del narcisismo, que es algo muy, muy, muy amplio. Y por eso vamos a hablar ahora de qué lucero. Cuéntanos.
1: Principalmente eh, el poder hablar o distinguir esta alta autoestima de un narcisismo. Porque esta etiqueta que tú comentabas, bueno, nos puede llevar a que de una u otra manera eh, corramos el riesgo de definir a una persona por algo que no es, ¿verdad? Entonces tenemos que definir lo que sí puede llegar a hacer, o sea, las reacciones que sí puede llegar a tener, que sería muy diferente a toda una estructura de personalidad. A mí me gusta poner un poquito el ejemplo de los catarros o resfriados versus una infección respiratoria. El catarro resfriado sería una reacción del cuerpo que sería una reacción narcisista, pero ya una infección respiratoria con muchos síntomas y que perduran y que son intensos, entonces ya podríamos estar hablando de un trastorno narcisista. Que requiere tratamiento precisamente,
0: Así es. ¿no? Y entonces es hablar de, eh, existe lo que es, como bien dices, trastorno narcisista, y también existen lo que son los eh, personalidades narcisistas, y también existen lo que son rasgos narcisistas de la personalidad. Pero no vamos a hablar de eso específicamente, solo queremos ilustrar eh, los conceptos. Vamos a hablar precisamente de esto, que son reacciones narcisistas, dentro de una relación de pareja versus lo que es, o, o la diferencia de lo que es la alta autoestima en la relación de pareja, para que no nos confundamos y que eh, no, poda, no, no queramos eh, generalizar. Es alta autoestima y narcisismo. Y entonces, si nosotros podemos ver esto, podemos empezar eh, entendiendo que, que no te voy a, a poner una etiqueta que que pudiera afectarnos, sino es un entendimiento, un conocimiento y un aprendizaje de lo que pueden ser este tipo de, de conductas y de dónde pudieran, pudieran los burrayos venir, ¿ok?
1: ¿Y qué te parece si empezamos recordando un poquito lo que es la alta autoestima, que también la mencionamos en el episodio anterior? Y bueno, la alta autoestima tiene que ver con una experiencia en donde nosotros nos sentimos capaces de hacer las cosas, capaces de lograr, de saber, pero también podemos llevar un equilibrio con los defectos. O sea, también nosotros nos podemos reconocer con defectos y cuando vemos esos defectos, pues no nos abrumamos. Claro, nos podemos sentir mal porque obviamente te gusta ser mejor y te gusta avanzar en la vida, pero... Aceptas ese defecto y dices, bueno, es parte de mí, de mi persona y ni modo, ¿no?
0: Claro, y una persona con alta autoestima puede saber reconocer tanto lo bueno como lo malo, tanto el defecto como la virtud y eh, la virtud la pone al servicio de la pareja, al servicio de la buena comunicación con la pareja y el defecto o las cosas negativas, pues va a poder tener esta capacidad de poder trabajar, de poder expresar, hablar, comunicar... Y entonces va a buscar el conjunto con la pareja para poder eh, ser ayudada o ayudado o ayudar en su, en su momento a la persona que, que, que puede hacer esto. Esto puede marcar lo que es una alta autoestima. El auto autoestima tiene que ver también con un, un concepto razonable, un concepto eh, bueno y saludable de sí mismo que nos permite ser empáticos. Empáticos es yo con mi pareja puedo ponerme en sus zapatos y al momento de, de poder hacer el ejercicio, de ser empático, puedo entender a mi pareja, puedo eh, saber qué pudiera estarle pasando y, y lograr eh, saber qué está doliendo y cómo le está doliendo. Y eso puede tener una buena eh, comunicación para poder abordar una problemática con la pareja.
1: Bueno, y la manera en la que lo hace es desde la asertividad. Yo creo que una persona que tiene una alta autoestima puede regular sus emociones de tal manera que si se siente amenazado o amenazada, enojado o enojada, logre equilibrar más o menos sus emociones y al momento de transmitirle a su pareja algo que no le gusta, algo que le molesta, algo que le incomodó, lo hace desde la asertividad.
0: También eh, la persona con alta autoestima busca la mejora constante, siempre está buscando eh, arreglar los problemas en la pareja, eh, busca a, acompañar la problemática de pareja y entonces ser empática Todo este tipo de cosas siempre va a estar buscando el crecimiento Tanto eh, de salud mental, física, tanto de sí mismo como de su pareja ¿no? Entonces estos son los impactos, que, o bueno, algunos de los muchos impactos De los cuales puede tener eh, el alta autoestima en una persona o en ambos Como lo dijimos en el episodio anterior, anterior que pueden reflejarse entre alta y alta autoestima, ¿no? O que también puede jalar a la pareja o ser jalado por la pareja al territorio de la alta autoestima y entonces yo puedo aprender, entonces me pueden enseñar o yo puedo enseñar también, ¿no? Esos son impactos muy buenos.
1: Bueno, Y siguiendo con esta línea, Fernando, yo creo que también es importante la parte de la autosuficiencia, es decir, la capacidad de estar solo de la persona que tiene alta autoestima. Una persona que tiene alta autoestima si su pareja no lo puede o no la puede acompañar a caminar, a hacer un postre, a lo mejor a la fiesta de la amiga o del amigo, esta persona que tiene alta autoestima se va a sentir tranquila o se va a sentir tranquilo, sabiendo que, ok, va a haber ocasiones en donde me puedas acompañar y va a haber ocasiones en las que no. Es decir, la dependencia en la pareja no es muy alta, es la que se espera en una relación de pareja.
0: Claro, y también saben disfrutar precisamente de ciertas pasiones sin sentirse, o sea, sin hacer desmanes, pero al mismo tiempo sin sentirse culpables después de... El ejemplo sería, como lo, lo pusimos también en el episodio anterior, una pareja que va a, no sé, a un concierto donde se divierten mucho, brincan, saltan y gritan y le gritan al artista y el otro no se pone celoso o celosa por estar eh, eh, en conjunto con los demás bailando y, y al final pueden salir de este evento y sentirse satisfechos como pareja donde disfrutaron de ciertas cosas o de muchas cosas y entonces pueden seguir su vida normal sin tener que estar en un pleito, sin tener que estar en un conflicto que pueda llevar a eh, por ejemplo, los celos de una baja autoestima. Eh, después de un evento así, hay, hay parejas que salen directo a pelearse. Hay parejas y ¿por qué lo miraste o la miraste de esta forma? ¿O ¿Por qué volteaste a ver a no sé quién? Entonces, una persona con alta autoestima o una pareja con alta autoestima puede lograr hacer este tipo de, de, de situaciones.
1: Bueno, y ahora pensemos un poquito en cuando no ocurre esto que es la alta autoestima. Cuando hay personas que tienen reacciones que llaman mucho la atención y nosotros podemos pensar, oye, qué seguro se ve, o qué segura se ve, ya viste cómo impone. Entonces hay muchas personas que nosotros podemos decir, tiene muy buena o tiene
0: una alta autoestima, tiene
1: una alta autoestima por cómo demostró, pero tenemos que ver esta diferencia. Y las reacciones narcisistas van a estar en relación a que estas personas van a buscar la valoración de los demás. O sea, van a llegar y van a saludar a todo mundo. Y si alguien no los saluda, va a reaccionar mal. Y entonces, por ejemplo, llegas a la fiesta y llega Juan Pérez, por decir un nombre. Obviamente, si Juan Pérez nos estás escuchando, no es para ti, no es personal. Te mandamos un gran saludo. <risa> entonces, llega Juan Pérez y entonces, no sé, su amigo Pablo no lo saluda. Y después dice, no hombre, Sabes que Pablo le va muy mal en el trabajo. Yo no sé cómo está cabe. ¿eh? Entonces empieza a criticarlo. Y desde la mirada de los demás empieza a ver mal a Pablo. Cuando en realidad el que se sintió menos y necesitaba la valoración de Pablo, que Pablo lo llegara y lo saludara, era Juan Pérez. Entonces Juan Pérez está teniendo una reacción narcisista. Necesita que lo valoren, que lo aluden, que lo, que lo vean.
0: Y yes. Y una persona, con, para que tenga unas reacciones narcisistas, tiene que alimentar esta imagen, pero generalmente es una imagen grandiosa, en la cual, si no se da, bueno, que encubre una imagen de baja autoestima en el fondo, pero si esta imagen no la logra, por eso son personas como, como muy seductoras, para poder lograr jalar la atención hacia, hacia sí mismas, pero esta atención que logran jalar es a través de que nos miren como personas grandiosas, porque la imagen que están vendiendo a través de la seducción, que son muy hábiles precisamente estas personas, para poder seducir, ¿precisamente para qué? Para que la imagen de regreso de las personas sea grandiosa hacia la persona narcisista o la que está teniendo esta reacción narcisista.
1: Entonces vamos entendiendo que sería una manera compensatoria de una baja autoestima, pero que a simple vista nosotros decimos wow, ¿no? Detrás de ese wow hay una persona que siente mucha vergüenza, que siente mucha vergüenza de fallar, mucha vergüenza de no ser importante para los demás, mucha envidia, porque siente que él no tiene eso que tanto desea y que el otro que lo ve, lo está teniendo. Entonces, o que la otra, no estamos hablando de género, hombre-mujer lo puede vivir de manera similar.
0: Entonces, una reacción narcisista es, si el otro lo tiene, entonces yo voy a hacer cosas grandiosas para poderlo obtener. Pero generalmente puede, va dirigido hacia la, hacia, la, hacia la imagen grandiosa que tiene y no muchas veces hacia la realidad. Uno de los ejemplos podría ser es, oye, qué exitosa o qué exitoso es esta persona donde aparentemente le va muy bien su trabajo, y ya cuando conoces a esta persona, te acercas o trabajas con ella, y entonces o ya o te casas con ella, sí o estás en pareja, en pareja con él o con ella, te das cuenta que no es una persona que está siendo realmente exitosa, sino que está siendo una imagen de éxito para los demás y que esa imagen se vierta hacia él o hacia ella. Y entonces a partir de ahí es donde nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo con una pareja o estamos siendo una pareja con reacciones narcisistas donde podemos tener algo muy un matrimonio muy exitoso o un negocio muy exitoso en apariencia y por el otro lado pues resulta que la pareja ni es tan exitosa no sé si has escuchado muchas veces donde dicen oye pero por qué se separaron o por qué se divorciaron si eran la pareja no estoy diciendo que las parejas eh, que todas sean así pero si eran la pareja ideal, ¿por qué se divorciaron?
1: La pareja perfecta. Perfecta, ¿no? El perfeccionismo es algo que les encanta a las personas que tienen reacciones narcisistas. Pero es un perfeccionismo desde lo no real. O sea, desde lo ideal, no cumplible, ni mucho menos. Obviamente van a ir a la cena y va a haber una sonrisa siempre. Y claro que sí, mi amor, por supuesto, lo que tú quieras. ...pero detrás de esa amabilidad que es exagerada... ...va a haber una parte en donde se llevan muy mal... ...como este dicho, ¿no? ...de cierran la puerta y es otra realidad.
0: Y es esta... ...una de las características de, la, de estas reacciones narcisistas... ...es la exageración. Si es un negocio, voy a exagerarlo... ...pero para que se vea... ...y que se vea que yo soy el dueño o la dueña... ...si es en la relación de pareja... Dentro de la seducción, antes, en el noviazgo o antes del noviazgo, la, los regalos, las atenciones pueden ser muy exageradas, a diferencia de una alta autoestima. ¿sí?
1: Y es que estos regalos son como un anzuelo, Fer. Un anzuelo para que mira lo maravilloso que soy, lo grandioso que la soy, imagen, claro. lo millonario que soy. Y ya que están casados bajo el mismo techo, es una realidad diferente
0: una realidad diferente y esa, es ahí donde nosotros estamos hablando precisamente en este, en este episodio de, de ver la diferencia entre unas reacciones narcisistas de mi pareja o, de, o mías si, es, si, es, si hay alguna posibilidad de reconocerlas en uno mismo eh, y la alta autoestima entonces eh, el, las reacciones narcisistas general no aman a la persona sino que tienen que seducirla para que me admiren o que yo tenga que admirar a alguien. Y eso es muy común en lo que es la relación de pareja, ¿no? Y entonces ahí estamos confundiendo el amor que puede dar una persona con alta autoestima y la seducción a la que yo puedo acceder o eh, me están pidiendo o me están seduciendo para que yo pueda tener en el nombre del amor, entre comillas, y, y, y que realmente es una reacción narcisista y después vienen las quejas, ¿verdad?, del, ...del desamor...
1: ...justo, o sea justo... ...hay una frase que leí... ...en uno de los artículos que, que revisamos... ...y dice... ...el autoestima es más dirigido como al amor... ...y las reacciones narcisistas... ...como al enamoramiento... ...como a esa ilusión de lo que no es... ...de lo que quisieras que fuera... ...de tus sueños guajiros... ...todas esas cosas... Pero es algo ilusorio.
0: Claro, es algo ilusorio y también una reacción narcisista es que se aburren muy rápidamente. ¿Por qué? Pues porque al momento de querer conquistar y seducir a esa persona y que me admire, cuando ya logré su admiración, entonces a partir de ahí la ilusión ya, ya, ya la cumplí, ya le doy un, una palomita y entonces sigo y, o quiero seguir o quieren seguir conquistando para poder... Eh, ser más admirados o admiradas, y es ahí donde pudieran entrar, por ejemplo, las infidelidades dentro de una relación de pareja, ¿no? Donde esta satisfacción de... de que no es amor, sino más bien amor propio de ser admirado, es buscado constantemente por alguno de los de la pareja, y entonces ahí entra otro tema, que sería de otro episodio que tiene que ver con la infidelidad.
1: Claro, porque entonces sería, ¿estoy como nutriendo mi ego, como mi seguridad a través de... De la conquista, de la nueva pareja que tengo o del amante que tengo, ¿no?
0: Y es como satisface una, una necesidad y el momento ya de satisfacerla viene el aburrimiento porque como ya la satisfice entonces ahora necesito otro estímulo y entonces vuelvo a generar o se vuelve a generar esta parte de reconquista.
1: Yes. Entonces, bueno, yo creo que parte de esto es volver a decir, no hay que etiquetar a las personas que conocemos o a nosotros mismos si nos identificamos con estas reacciones narcisistas. Es un momento para pensar, para reflexionar, un momento de introspección para que de una otra manera puedas tú identificar en algún momento y que te lleve a tomar otras decisiones.
0: Y la diferencia de identificar y no de identificarte. Que, es, que eso es así como la introducción de este episodio donde decíamos, bueno, es que... Si hablamos de un narcisismo estamos generalizando y lo que estamos tratando de entender aquí es que existen reacciones narcisistas que pudiera tener y no podemos etiquetar podemos etiquetar una conducta, pero una conducta una sola no puede definir a una persona.
1: Así es. Y ya si te estás encontrando etiquetando gente, aguas. Ese también es un foquito rojo, porque porque una persona que le cuesta ser La reacción flexible, narcisista. claro, <risas> le cuesta ser flexible y entonces es un, ay, ¿estoy reaccionando de manera narcisista? Pues a lo mejor sí.
0: Claro, porque también hay que entender que todos somos narcisistas en cierta medida y en cierto grado. Obviamente es necesario un narcisismo para poder tener una, auto, una, una valía y una autoestima también a través de la vida y funcionar a, a través de esto. El problema de, de, de las cuestiones narcisistas o de las... Reacciones narcisistas es cuando se nos pasa la mano, es cuando tenemos unas exageraciones o cuando están fuera de una realidad, como lo que hemos venido diciendo. Y entonces una de las reacciones narcisistas también puede ser el hecho de eh, buscar personas con características menores a las mías. Estamos hablando de pues buscar a alguien más flaquito o más gordito, o más feita, o más feito que yo, y entonces así puedo sentirme superior, o más pobre, o, más, o menos rica, o rico que yo en cuestión de dinero, y entonces vamos viendo que la, la superioridad o la exageración ahí se está marcando, y eso es un, una conducta
1: pues, narcisista. Sería interesante... Empezar a platicar por qué confundimos estas reacciones, o sea, por qué confundir la alta autoestima con estas reacciones narcisistas. Y bueno, yo pienso que la imagen que está proyectando una persona con estas reacciones narcisistas siempre es impecable, ¿no? O sea, lo ves y lo ves brillante, hasta salen así glitter, ¿no? Se ve maravilloso o maravilloso. Y mucho para eso... Eh, a mí me da como la impresión de ciertas redes sociales, por ahí, Instagram más o menos, en donde tú ves y dices, wow Y luego dicen, la ves sin filtros o lo ves sin filtros y ¡ouch! ¿verdad? Entonces, parte de lo que nos hace confundir es ver a una persona que es impecable, ¿no? Que pueda ser una de las reacciones que nos pueda llevar a, a ver esa parte.
0: Y estas reacciones narcisistas de las personas, ...son fascinantes al final de cuentas... ...porque como bien dices Lucero... ...son personas impecables... ...son personas muy perfeccionistas... ...como están buscando una imagen... ...obviamente que lo van a lograr... ...entonces le echan muchas ganas a la imagen... ...y obviamente quedamos seducidos... ...precisamente por, esta, por este tipo de cosas.
1: Y en la pareja muchas veces... ...es lo que nos lleva a comprometernos... ...a casarnos... ...a soportar o tolerar ciertas cosas que normalmente no soportaríamos.
0: Precisamente la elección de la pareja también. Desde ahí, a veces, en la consulta lo vemos cuando exploramos la historia de la pareja. Desde ahí, desde la elección de la pareja, estamos viendo que, que nos dejamos o pudieron, o alguien se dejó llevar por estas reacciones narcisistas que quedó fascinado, fascinada, y entonces quizás la baja autoestima no le permitió ver y diferenciar cuáles son y para eso son estos episodios. ¿Cuáles son estas reacciones narcisistas que nos ponen foquitos rojos en donde nosotros podemos eh, evaluar también para el momento de elegir una pareja, al momento de tomar una decisión, al momento de compartir cosas con nuestra pareja? ¿no?
1: Claro. Y otra de las características que también hace ruido es que sea una persona que impone mucho. ¿no? O sea, no sé si te has topado en algunos lugares que llegas y estás cenando tranquilamente, de pronto se abre la puerta y todo el mundo voltea. ¿Y tú qué, qué están viendo? Y volteas y es como, ay, o sea, es una persona que impone por el carácter, por la vestimenta, por el tono de voz, por diferentes cosas, pero va a ser una persona imponente. Aquí me gustaría hacer una pausa y decir, a ver. No todas las personas que son imponentes, no todas las personas que son fascinantes, no todas las personas es por rasgos narcisistas. Pueden haber otros eh, factores que los lleven a ser así y no necesariamente una compensación.
0: Quede muy claro esto, ¿no?
1: Sí, porque luego andamos generalizando y ya viste, entonces ella tiene rasgos narcisistas.
0: Entonces mejor no y a lo mejor es la gran oportunidad ¿no? de tu pareja. Claro. No, no, es, es no generalizar. Precisamente estos episodios son para que nosotros entendamos y aprendamos y que nos sirva para lograr mentes saludables, como tenemos el título de nuestro programa. Y, y bueno, es la gente con alta autoestima también puede saber reconocer estos tipos de, de, de rasgos, este tipo de reacciones narcisistas en las personas. Y el, auto, el alta autoestima también puede ser una protección para poder... Eh, identificar para poder ver hasta dónde sí, hasta dónde no diferenciar, que es una persona que puede tener reacciones narcisistas como las podemos tener absolutamente todos y no por eso somos narcisistas como, eh, como generalizar el concepto. Por eso al principio yo hablaba de, de generalizar el concepto y es algo muy profundo y es algo que, que vamos a tratar de desmenuzar en los episodios poquito a poquito para ir entendiendo en nuestra vida cotidiana de qué, de qué estamos hablando
1: y es que ciertamente se está viendo un sobrediagnóstico en toda la cuestión de la salud mental. O sea, tenemos so sobrediagnosticados eh, trastornos obsesivos compulsivos. Y por los mismos pacientes que llegan y te dicen, tengo esto, ¿no?
0: O lo busqué. Lo leí, lo leí, lo
1: leí en Google y entonces tengo esto porque coincide con todo. Entonces, no hay que sobrediagnosticar, hay que irnos a, hay ciertas cosas que me llaman la atención. Tengo que ir con un profesional a que descarte. Puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra.
0: Alguien que pueda eh, eh, ayudarme, pero también eh, hay que hacerle caso a lo que es el, el malestar. El malestar en, en la pareja, en donde ya son muchas cosas chiquitas o muchas cosas grandotas, en donde ya no estamos bien o ya no estoy bien, o el malestar físico o el malestar psicológico. ¿no?
1: Yo creo que ahorita que dices eso es en la pareja, ¿Qué se siente estando con tu pareja? ¿Se siente estabilidad? ¿O se siente caos? ¿O se siente siempre eh, sentirte observado o sentirte observada? O sea, a partir de esto que vas sintiendo, Criticado, te puede...
0: Criticado o
1: criticada. Claro.
0: En la consulta, no sé si te ha pasado también, hay mucho donde llegan los pacientes diciendo, no me escucha. Y le digo y le explico y no le importa, no le importo no me escucha, no quiere saber de esto, evade, evita, se va, me agrede, me descalifica, cada vez que intento, estoy cansado, estoy cansada. Todo este tipo de cosas también son quejas de este, de este tema, ¿no? De, poquitos de, de, rojos. Poquitos de reacciones narcisistas, donde una persona que tenga ciertas eh, reacciones narcisistas eh, va, no va a escuchar, porque lo que más importa en los momentos me estar con la pareja es mi imagen. Y si tú me vas a reclamar, y si tú me vas a criticar, o me voy a sentir criticado por ti, entonces yo voy a poner mi barrera y no voy a escuchar. Y esa es un, una reacción narcisista.
1: Y de ahí nos podríamos ir a estos impactos que tienen estas reacciones narcisistas en la pareja. ¿Qué, qué reacciones podría tener en la pareja?
0: Definitivo, y tomando, retomando lo que acabo de decir, es... Una nula comunicación y a través del tiempo.
1: Y un sufrimiento. O sea, la vida ya te da situaciones difíciles y le sumas que es un ambiente en donde te sientes solo o te sientes sola o te sientes devaluado o devaluada.
0: Y no nada más eso, sino a través de los años y a través del tiempo que se prolonga y se hace crónico. Puede existir personas que dicen, tengo 10 años tratando de explicarle a mi pareja algo y no me ha entendido. Imagínate la frustración de 10 años, por ejemplo, o a través del tiempo la devaluación que me está haciendo constantemente o las críticas, las críticas reales que me está haciendo, ¿no?
1: Que a lo mejor esta persona tenía una alta autoestima, pero esta convivencia en la pareja con tanta crítica, con tanta devaluación, eh, no sentirse escuchado o escuchada, pues termina con una baja autoestima.
0: Esto es lo que puede llegar a impactar de manera negativa, generalmente, cuando las reacciones narcisistas son las que predominan en una relación de pareja, la persona con alta autoestima va a tender a bajar y a bajar y a bajar y a bajar todo esto y todo lo que conlleva eh, bajar la autoestima.
1: ¿no? Y bueno, a lo mejor en algunas parejas el quedarse ahí es por una pseudo-seguridad porque ven al otro grandioso? Es que si él me está criticando es porque él es mejor. O si es que ella me está criticando es que ella es más inteligente. Cuando en realidad no hay esa seguridad, no hay esa protección que esa persona se imagina que puede tener en la pareja
0: A través del tiempo logran generalmente darse cuenta por el cansancio y el agotamiento psicológico que tienen estas personas. ¿sí? De, de llevar toda una vida o todo un tiempo prolongado de estar de estarse no sintiendo reconocida, reconocido por el otro, de no, te, de te, no tener una comunicación, de no sentirme os, o siendo entendido, comprendido, que no se puede poner en mis zapatos. Y a través del tiempo, pues obviamente pues, la gente termina por darse cuenta.
1: Y la pareja tendría que ser como un lugar seguro, un lugar armonioso, un lugar donde puedes comunicar lo que tú estás sintiendo, pensando, y que de una otra manera... ¿Puede sentirse bien hablarlo?
0: Cuando no pasa esto, bueno, sí es momento de buscar ayuda. Ayuda profesional, psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas como nosotros, o psiquiatras también te pudieran ayudar en ese sentido. ¿no? Bueno, Lucero, vamos a, acabamos de sacar nuestra propia conclusión de lo que impacta este, este tema en la relación de pareja. Es importantísimo eh, mencionarlo. Y, bueno, pues si alguien quiere contactarnos para sacar alguna cita psicológica psicoanalítica, ya sea en línea o presencial en la ciudad de Monterrey, Nuevo León México, nos pueden contactar ¿en dónde?
1: En nuestro Facebook es Mentes Saludables o en Instagram arroba Mentes Saludables
0: yes, Pues muchas gracias Lucero.
1: Muchas gracias a ti Fer
0: Bueno, y nos vemos en el siguiente episodio
1: Hasta pronto. Hasta
0: pronto.